0: Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla dupla podcast. Volt nekünk ugye egy vasiják klasszikón körment Falkó a múlt héten, amikor ugye az utolsó percben egymásnak esett a két tábor. Elég nagy felhajtást, média felhajtást kapott ez a történés, és hát egyöntetően nagyon sokan a biztonsági szolgálatot hibáztatják, viszont eddig ők sehol sem szólalhattak meg, ugyan nem a körment falkót biztosító céggel, hanem a szolnoki olajbányász mérkőzésein tevékenkedő Holding ZRT képviselőit tudtam megkérdezni, de mivel ugye majd hallhatjátok, hogy eléggé szabályozott törvényileg, hogy mit tehet meg, mit nem egy biztonsági szolgált, talán minden mérkőzésre igazak azok, amiket majd hamarosan Köles Ferenc és Dora László a Védelm Holding ZRT-től el fognak mesélni nektek, úgyhogy remélem, hogy érdekesnek fogjátok ezt találni, és talán nem teljes mértékben a biztonsági szolgálatra kell majd ráhúzni a vizes lepedőt, így a körment falkó után, vagy bármelyik későbbi atrocitás után, bár reméljük, hogy erre nem fog sor kerülni a szezonban. Mielőtt azonban belekezdünk, hogy mondjam el, amit ilyenkor szoktam, mindenképp nyomjatok rá a feliratkozás gombra abban az applikációban, amelyben hallgatjátok a podcast legyen az akár Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vagy bármilyen másik podcast ezt hallgató alkalmazás, hogyha ezt megteszitek, akkor mindig értesülni fogtok az új epizód érkezéséről, illetve természetesen a korábbiakat is megtaláljátok. Értesülni fogtok akkor is, hogyha lájkoljátok a podcast Facebook oldalát, illetve követtek Instagramon, ezeket mindenképp tegyétek meg. Aki webben keresztül szeretné hallgatni a podcastet, az pedig a www.podbin.com oldalt mentsel a könyvjelzők közé. Ennyit tehát az ilyenkor szokásos szolgálti közleményekről. Következzen a beszélgetésem a Védelemholding Zrt két tagjával, Köles Ferenc szakmai vezetővel és Dora László területi vezetővel. Köszöntöm a tripla-dupla podcast hallgatóit, igazán illusztris vendégeket köszönhetek itt a podcastben ezúttal. Méghozzá a Védelemholding Zrt-nek a szakmai vezetőjét, Köles Ferencet, illetve a területi vezetőjét Dora Lászlót. Sziasztok, urak, jó reggelt kívánok! Jó Jó az a ami miatt most Ferenc és László itt van velünk, az az, hogy ugye volt nekünk egy körment falkó mérkőzésünk a múlt héten, aminek a végén sajnos egy nézőtéri rendbontás történt, és emiatt elég nagy visszangot kapott ez a mérkőzés. Egyöntetűen mindenki mutogat mindenkire, amiben sokan egyetértenek, hogy a biztonsági szolgálat hibázott, viszont őt, őtőlük eddig nem hallottunk semmit, hogy ők hogy látják a helyzetet. Ti pedig a védelem holding ugye szólnokon az olajbányász mérkőzésének a biztosításaért feleli már hosszú évek óta, ezt jól mondom?
1: Igen, körülbelül 20 éve végzünk szolgáltatást a sportrendezvények biztosításában, Többek között az olajkosár
0: mérkőzéseit is mi biztosítjuk. Gondolom, mivel ugye ennek van jogszabályi hátterre, nagyjából mindenhol ugyanúgy működnek a dolgok, szóval remélhetőleg kapunk majd egy képet arról, hogy hogyan történik biztonsági szempontból egy ilyen mérkőzés. Úgyhogy vágjunk is a közepébe. Gondolom láttátok ti is, hogy mi történt Körmenden, hogyan kezdődik egy kosármesnek a biztonságának a megszervezése? Mert gondolom azért nem a mérkőzés előtti napon, hanem már hosszú idővel előtt elkezdődik a, a szervezése egy ilyen eseménynek.
1: Természetesen először a, a jogi alapokról szeretnék beszélni. Eléggé körülhatárolt és megfogalmazott a, a, biztons, a mérkőzések biztosításának a feladatköre. Ezt a 2004 évi sporttörvény, a vagyonvédelmi törvény, az 54 per 2004-es kormányrendelet és az MKOS biztonsági szabályzata határozza meg. Új elemként jelent meg a pandémiás helyzetre való tekintettel egy kormányrendelet, ami a veszélyhelyzetekről szól. Ugye a pandémiás helyzet miatt a tavalyi évben ez egy kiemelt tevékenység volt. Az olajkosár mérkőzéseit minden esetben biztonsági terv elkészítése előzi meg. Ez a legelső feladata egy biztonsági cégnek. A biztonsági tervről annyit szeretnék röviden mondani, hogy egy nagyon részletes, konkrét feladatokat határoz meg minden résztvevő részére. A második feladatunk egy mérkőzés előtt az, hogy konkrét és pontos információkat gyűjtünk, arra vonatkozóan, hogy mire kell készülni. Mennyi hazai szurkoló várható, mennyi vendégszurkoló fog érkezni, milyen mélységű az egymás elleni rivalizálás mértéke. Ez nagyon fontos dolog, hiszen következtetéseket lehet már előre levonni abból, hogy mi várható az adott mérkőzésen. Amikor ezeket tudjuk és ismerjük, akkor meg kell terveznünk egyértelműen a beléptetésnek a részleteit, hol jönnek, hogyan jönnek be a hazai szurkolók, hol jönnek be a vendégek, milyen körülmények között. A VIP, a sajtó és a fogyatékkal élők beléptetésére is kiemel hangsúlyt kell fektetni. Meg kell szervezni a kiléptetést. Hogyan történik hagyományos esetben itt arra gondolok, hogy melyik szurkoló tábor hagyja el először a területet, de a rendkívüli eseményekre is készülni kell, ami egy kiürítési terv alapján történik. Amikor elkészült a biztonsági terv, ugye ezt le kell adni meghatározott helyekre, és valóban nem egy-két nappal előtte készül, hanem sokkal korábban. Azt gondolom, hogy minden sportrendezényen meg kell, hogy történjen ez, remélem, hogy így is
0: van. Tehát ha jól értem, akkor igazából van egy váza ennek a, ennek a tervnek, amit igazából minden mérkőzésre jó, és akkor utána ezt lehet ugye így pluszba hozzáírni, vagy ugye változtatni az alapja, hogy milyen információkat kaptok ezt így Természetesen.
1: Így van, természetesen.
0: Laci, hozzáfordulnék, hogy ugye mondta itt Ferenc, hogy, hogy ugye információt kell kapni a rivalizálásról. Én így emlékszem szólnokon olyan helyzetre, meg szerintem akkor biztos így van, hogy többször fordult már, hogy nem jó információt kaptok, vagy nem kaptok egyáltalán infót arról, hogy jönnek-e vendégek, és akkor egyszer csak, mondjuk, betoppan két busznyi görögén. Ugye emlékszem, talán egy olyan olaj meccs volt, amikor talán az alkatén a játszott pont az olaj, és akkor egyszer, csak megjelent két busznyi görög szurkoló, és ha jól emlékszem, akkor arra nem nagyon készült senki. Tehát voltak ilyen netsze szituációk, ez elő tud fordulni?
2: Igen, sajnos fordult én elő, pont jó emlékszem rá, igen, ez egy, ez egy görög mérkészés volt, akkor nem tudtuk sején semmi a rendezős, se a, a szervezők, hogy hogy egyáltalán jönnek vendégszurkolók, volt ilyen, ö, ö, nem is egy, külföldi szurkolók megjelentek, ott partizán belgránszurkolók is jöttek. És nem tudtunk ö, úgy felkészülni
0: semmi, se a rendőrség, hogy ö, mennyi szurkoló várható. Ez hazai nem bajnokságban vagyok? is előfordul, vagy inkább csak a külföldiekkel? Tehát van azért gondolom a klubok egymás közt, én, én legalábbis nagyon remélem, hogy ezt így tudják kommunikálni, és tudnak nektek ebben segíteni.
2: Így van, és ennek a, a köbbi klubokkal nagyon jó a kapcsolat. Én úgy gondolom, minden esetben tudjuk, hogy mennyi vendégszújkolóvárató, mennyi személyutóval jönnek, jönnek-e szervezetten busszal, nyilvánulat nekünk meg kell oldani a parkotatását, az őrzését, mert kiemelten szoktunk figyelme fordítani.
0: Akkor a következő kérdésem, hogy ö, ezek alapján mi alapján, tehát mi alapján választjátok ki azt, hogy hány biztonsági őre lesz konkrétan szükség?
1: Ez a témakör is elég egyértelműen le van szabályozva. Minden évben van egy bejárás, úgy hívjuk, hogy egy biztonsági bejárás, ahol az összes biztonsági kockázatot jelentő elemet megvizsgálunk. Ezen a bejáráson minden szakhatóság részt vesz. Ez ez azt jelenti, hogy a rendőrség, a tűzoltóság, a mentőszolgálat és és hasonlók. A mérkőzéseknek a, a... Besorolását ugye egyértelműen egy törvény szabályozza, van normál kockázatú, van kiemelt és fokozott kockázatú mérkőzés. A normál kockázatú mérkőzéseknél 25 főben határozzák meg a biztonsági szolgálat létszámát. A másik kettőben természetesen nem lehet előre meghatározni egy konkrét létszámot. Ez az elsődleges információk alapján kell összeállítani, hogy hány fővel kell végezni ezt a tevékenységet. Ez minden esetben erre az illetékes, az ORFK és az ORFK működtet egy külön bizottságot, ami meghatározza a
0: létszámokat. Tehát, ha jól értem, egy normál mérkőzésen tök mindegy, hogy 1000 szurkoló van, vagy 1500, de ha normálnak van minősítve, akkor 25 biztonsági szolgálatos kolléga van. van, Tehát akkor, ha most ez a körment falkú normál, Besorolású volt, ahogy ugye elvileg Igen. az volt, akkor mindössze ennyi biztonsági őr volt ott a nagyjából 2000 Üzügyük. emberre, úgy, annak tudatában, hogy ez egy szomszédvári rangadó. Igen. Ő, hát azért ez elég érdekes.
2: Hozzátenném, tehát minden más minden máshogy van a, 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 a létszámnak a meghatározása. Tehát a, a minősítő bizottság, amikor meghatároz egy létszámot, az minden csarnoknál más jelen. Most lehet egyébként, hogy a a Körment-Falkó több ö, ö, őr volt, mert több ö, kollega teljesített szolgálat. Ezt nem tudjuk, mert annak a sarnaknak nem nyújunk tisztában igazából adot, adottságaiban. A mi csarnokunkat az a normál nélkül, és az 25 évre kellett biztosítani. Lehet, hogy de más, lehet, Szombathelyen más, legevredszemben más.
0: Ja, értem, értem.
2: Ezt, ezt mi nem tudjuk sajnos.
0: Még hát egy ez picit. A
1: biztonsági bejárás és az URFK szakbizottsága
0: dönti el. Értem, és Így akkor van. ez helyes, specifikus. Értem, értem. értem. Még egy picit hadd vissza az előző témához, ugye, hogy a klubok információt adnak nektek. Olyat lehet-e vagy szoktatok-e csinálni, hogy azokkal a biztonságtechnikai cégekkel, akik ugye mondjuk a másik csapatnak a hazai mérkőzését biztosítják, hogy velük felveszitek-e a kapcsolatot, és adtok egymásnak infót, hogy esetleg vannak erenitelsek, akikre figyelni kell. Ha szükséges, akkor igen.
2: Tehát van itt van olyan, olyan,
0: akivel egyébként így szoktatok beszélni, tehát vannak olyan szurkoló táborok, akikről kaptok vagy kértek előzetesen infót?
2: Ez, ez, évek, ez évek alatt úgy gondolom, ez kialakult, hogy melyik az a szurkoló tábor, akik esetleg rendbontást csinálhatnak a, a, a mérkőzéseken. Ez azért, úgy gondolom, hogy egy felkészült biztonsági cégnek tudnia kell. De tudnia kell, Anélkül is tudnia kell, hogy egy másik biztonsági céggel felveszi a kapcsolatot. Mert általában azért a. a a legtöbb sporteseményt évek óta egy biztonsági cég szokta általában biztosítani. nagyobb az egy képe van minden biztonsági címnek vezetője, illetve kisúzat vezetője, hogy melyik azok a szurkolói Szurkol. táborok, akikkel problémás lehet esetleg egy, egy mérkőzés. Erre fel kell készülni?
0: Ami, ami még ugye sokszor kérdés szokott lenni, hogy ugye a biztonságőrök személye, ugye szokott itt lenni, hogy hát odaraknak egy idős bácsi, egy hölgyet, stb. stb. Szóval mi alapján történik az őröknek, illetve a biztonsági szolgálat személyzetnek a kiválasztása?
1: A biztosítást végző személyzet kiválasztása ugye több szempont is meghatározza. Először is olyan kollégák lehetnek ott, akik érvényes vagyonőri igazolványal, tanúsítványal és az MKÖSZ által szervezett vizsgával rendelkeznek. Én nagyon remélem, hogy minden biztonsági cégnél így áll föl, nálunk természetesen így áll föl. Amikor megtervezzük az adott létszámot, nagy figyelemmel kell arra lenni, hogy várhatóan milyen a például a nemi összetétele a szurkolóknak, ugyanis hölgyeket kell minden áron betenni a csapatba, ugyanis a ruházatátvizsgálás és a táska csomag ellenőrzés csak azonos nem életvégezik. Alapvetően ez határozza meg, aztán természetesen vannak speciális része is, ugyanis a biztonsági szolgálatnak, az egyik alapfeladata a küzdőtérvédelme, a bíróknak a védelme, továbbá nagy fontosságot kap a menekülő utaknak a védelme, ugye egy kiűrítése alapján. Ez alapján kell összeválogatni a kollégákat, ugye valóban vannak idős kollégák, akiket általában a menekülő utakra kell betenni, ők rendelkeznek helyismerettel, tudják, hogy hol a kulcs, mikor, mit kell nyitni. Azonban a küzdőtérvédelme egy teljesen más, hogy a bírók védelme, hiszen itt olyan uh, kollégákkal, olyan intézkedőképes kollégákkal kell rendelkeznünk, akik adott esetben meg tudják védeni a bírókat. Vagy meg tudják azt akadályozni, hogy a küzdőtérre illetéktelen személy ne menjen be.
0: Tehát akkor gondolom, van egy ilyen minimális fizikai ö, elvárás, vagy ilyen, á, tehát van valami felmérés, vagy van valami teszt, amit teljesíteni kell azoknak a kollégáknak, akik ebben a küzdőtérvédelemben részt vesznek?
1: Hát az azt gondolom, hogy szégenként változik. Mi nagy hangsúlyt fektetünk erre, nálunk testtől, kezdve többféle képzést biztosítunk a munkatársainknak. Természetesen igen, önvédelmi sportokban jártas kollégák, intézkedőképes kollégáknak hívjuk, ugye, akik tudnak megfelelő szolgálati intézkedést foganatosítani. Tehát nem verekedést jelent természetesen, nagyon körülhatárolt az, hogy mihez van joga egy rendezvény
0: biztosító kollégának. Ezt jó is, hogy mondod, mert ez lett volna a következő kérdésem. Ugye a beléptetést itt a motozás, meg társka átvizsgálás, ruházat átvizsgálás már érintetted. Nyilván gondolom ennek is ugye megvan a jogszabályi háttered, de mi az, ami, ami még maximum megengedett, amit ugye jogosan kérhet a biztonsági szolgálat kollégája, illetve mi az, amikor fizikálisan is fel lehet akár lépni egy renitens szurkoló ellen? Igen.
1: Hát először is egy fogalmat kell tisztázunk és pontosítani a motozást nincs motozási lehetőség egy vagyonőrnek. A, a vagyonőrnek a törvényi jogalkotás azt mondja, hogy táska, csomag és ruházat átvizsgálási feladatai lehetnek. A motozás az testüreg átvizsgálást is jelenthet, ezt a fegyveres testületek tagjai jogosultak elvégezni. A beléptetésnél ugye nagy fontosságú az, hogy kiket lehet beléptetni. Be lehet azt léptetni, aki érvényes jegyel, vagy pedig kártyával rendelkezik, tehát van neki éves belépőkártyája. Nagyon fontos, hogy hány embert lehet beengedni. Ezt is szintén meghatározza a biztosítási terv, hogy szólnak vonatkozásába, ha jól emlékszem, akkor egy pillanat 2212 fő. De ez pontosan meg van határozva a biztosítási tervben. A beléptetés során nagyon fontos az, hogy szintén egy rendelet határozza meg, közbiztonságra veszélyes tárgyakat nem lehet beengedni. Csak egy párat hagy soroljak ebből pirotechnikai anyag, robbanóanyag, fegyver, Önkényuralmi jelképeknek a megjelenítésére nincs lehetőség ezeken a sportmérkőzéseken, tehát azt sem lehet beengedni. Beléptetésnek tulajdonképpen ezek az alapdolgai, Természetesen kiegőszül még olyan feladatokkal, hogy aki szemmel láthatóan, ittas vagy bódult állapotban van, szintén nem lehet beengedni. Ezt alapvetően egyébként a, a sport ö, helyszín házi rendje határozza meg. És ugye ez ki is van, függesztve szép szét nagy
0: betűkkel minden sport ö, létesítményben. Itt vagy szúrtak már közben egy kérdés, mert nagyon érdekes dolgot mondta, és eszemélyet, hogy amikor viszont mégis előkerül mondjuk egy, 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 egy pirotechnikai eszköz, a lelátón azt, hogy tudják becsempészni, tehát itt jön elő ez a testüreg téma, amit ugye ti már nem tudtok vizsgálni, nem, vagy, vagy ilyenkor, hogy tudják mégis beslisszantani az átvizsgáláson? Nem akarok senkinek tippeket
1: adni, de az elmúlt húsz év során tulajdonképpen minden előfordult. Be lehet előrevinni, általában ez a legelterjedtebb, hogy egy olyan személy viszi be, akinek már jogosultsága van belépni előbb is. Tehát nem a beléptető ponton történik a
0: beszállítás. Megkerülnek titeket szó szerint. Így
2: van. Így, így van, van illetve, illetve most azt szeretném, hogy, hogy rengeteg, rengeteg a ruházatban, rengeteg olyan rejtelsebben úgy van kialakítva, úgy van varva, hogy, hogy simán egy, egy petárdát, egy görögvizet bármikor be lehet hozni. Vannak ilyen problémák. Illetve azt mondok, kiegészíteni még a szerint a, a hogy... Mikor egy szurkoló megvásárol a belépőjegyet, sokan ezzel a soros tisztába, ezt kiemelném, akkor ő elfogadja a pályarendszabályt, ami minden esetben, úgy gondolom, országban minden csarnoknál, minden sportvezetősítmények ki van függeszve. Tehát ő ezzel elfogadja a belépési szabályokat, mikor megvásárol jegyet. És euh, volt már ebben nekünk probléma egyébként, hogy euh, szurkoló kikérte magának, ha esetleg számon két egy két, két dologról, tehát ez elfogadja, amikor megvesz a belépjegyen a belső szabályzatot.
0: Sőt, ez a legtöbbi egyre, ha jól tudom, rá is van írva meg még némelyik egynek a hátulján egy így elég van. részletes kivonat is szokott lenni róla, hogy mit lehet. nem csak, hát nyilván van. ezt ugye nem szokásuk elolvasni. Így, így, így van, így van. Egyébként, amikor ugye... Mondtátok, hogy önkény uraim jelképeknek a megjelenítését nem lehet, ugye azt nem lehet bengeni, stb. Nem tudom, Laci, erről mennyit lehet beszélni. Ugye jó pár éve volt Szolnokon ez az ominózus zászlós eset, talán egy izraeli csapat volt, ugye szintén nemzetközi meccsen vendég, amikor ugye abból volt balhé, és akkor is ugye ti lettetek elővéve hasonlóan, mint most a szombathelyi másik cég, hogy ugye nem engedtetek be magyar zászlót. Tehát, hogy amikor ilyen dolog történik, akkor, akkor abban mi az igaz, meg mi nem, ami ugye kikerül.
1: Nagyon ritkán szerepeltünk az elmúlt húsz évben a sajtóban, mi ennek nagyon örülünk. Volt egy ilyen eset igen, amiben nagyon udvariasan kellett viselkednünk, azt gondolom, és ezt is tettük. Az ellenőrző ponton nem jelent meg ez a zászló. A a védelemholdig munkatársai nem tiltották meg, hogy zászlót bevigyenek. Ez a közterületen történt, ott pedig nekünk intézkedési jogunk nincs.
0: És amikor ilyen eset van, például most akkor a Körment a Körmen meccset biztosító, mint ugye a szombathelyi cégről van szó az ottani kollégák, tehát hogy ő direkt nem akarják magukat megvédeni, mert mondjuk számít az ugye, hogy jó kapcsolat maradjon a klubban, ne legyenek lecserélve, csak mert ugye tényleg most eléggé ők lettek a buszalábe dobba, és igazából most ugye pont amikről beszélgetünk, látszik, hogy azért nagyon nincsen egyszerű dolga egy biztonságtechnikai cégnek, amikor egy mérkőzésről van szó.
1: Valóban nagyon csúszós pálya a rendezvénybiztosítás, szakmailag kell ezt mondanom, hiszen a legkisebb hiba is olyan nyilvánosságot kap, ami nem biztos, hogy egészséges. Az, hogy ott a helyszínen mi történt és hogy van, hagyd ne nyilatkozzunk benne, mert nem ismerjük a körülményeket, és messze szeretnénk azt
0: elkerülni, hogy kívülállóként fogalmazzunk meg akár kritikát, akár dicséretet. Na meg gondolom, ugye elég telített itt is a piac, aztán gondolom rárepülnek a, a felszabadult vadra, hogyha lehet is fogalmazni, hogyha bármi olyan van. Na menjünk tovább. Ugye történik mondjuk valami összeszólalkozás, mutogatás, bármi a lelátó, nagy Isten mondjuk repül egy sörös pohár. Melyik az a pont, Igen. amikor közbeavatkozhat mondjuk már fizikálisan is egy biztonsági szolgálati tag? Igen.
1: Itt sajnos megint a száraz natúr dolgokkal kell kezdenem, ezek pedig a jogszabályok. Amikor bűncselekmény vagy szabálysértés történik, vagy a házi rendet súlyosan megsérti valaki, saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, akkor mindenképpen intézkedésnek van helye. De akkor is, hogyha valaki másban félelmet kell, vagy megbotrákoztatást kell, szintén szolgálati intézkedést kell, hogy történjen. Elég korlátozottak azonban egy vagyonőrnek az ilyen feladatai, Tulajdonképpen ahhoz van joga, hogy figyelmeztesse az illetőt, hogy elnyány rosszat csinál, a legvégső esetben pedig ki kell kísérni az adott sportrendezvényről. A kikísérésnek is azonban nagyon egyértelmű lehetőségei vannak. A vagyonőr megfogást, lefogást, támadás, elhárítást vagy kivezetést valósíthat meg, semmi más. Nem állhat le verekedni, szó nincs arról, hogy ő egy ilyen szituációba belemenjen, ehhez a rendőrségnek van
0: hatás és jogköre. A vagyonőrnek nincs. És mi van akkor, ha teszem azt mondjuk egy összeszólalkozás odáig, mondjuk egy vagy két biztonságőrnek neki esnek a szurkolók, ugye mondtad, hogy megvédheti magát, de verekedésbe nem mehet bele, és mondjuk kell két-három-négy perc, hogy megjelenjen a rendőrség, mint ahogy például most volt körmenden is. Tehát azért Hogyha, most, ugye most sarkosan fogalmazok, de muszáj verekedni a kollégának, hogyha elkezdik hárma-négyen püfölni, tehát nem védekezhet uh, addig a négy percig, amíg odaérnek a rendőrök. Illetve ehhez Igen. kapcsolódóan, még azt hagyjálom már hozzá a kérdést, és akkor erre is a létsz, hogy milyen önvédelmi eszközei vannak egy biztonsági őrnek. Gondolok itt, hogy mondjuk van-e náluk, egy hülyeséget, paprikaspré vagy gumibot, vagy lehet nem is volt a hülyeség. Így van. A, a
1: vagyonőrnek alaphangon a vagyonvédelmi törvény határozza meg, hogy milyen kényszerítő eszközt alkalmazhat. Azonban a védelemholding, én remélem más sem, egyetlen biztonsági cég sem használ semmilyen kényszerítő eszközt sportrendezvényen. Nem odavaló, nincs ott a helye a kényszerítő eszköznek. Ez egyébként gáspré és gumibot lehet.
0: Akkor ti megmaradt a pusztakézi erőnél.
1: Természetesen. Nagyon az, a kérdésed első részére válaszolva, nagyon kiemelt és nagyon fontos szerepe van a biztosítást végző vezetőnek. Ugye kevés a 25 fő, az, az tisztán látszik, hiszen őnek is megvannak határozva a felállítási pontjaik, hogy hol lehetnek. Ha jól működik a, a biztosításnak a szervezése, és a, a biztosítás vezető a helyén van, akkor ő át tud csoportosítani azonnal a kollégákat az adott helyre, illetve el kell döntenie, hogy mi az a pillanat, amikor a rendőrségnek a segítségét kell kérni. Alapvető felállás az, hogy a biztonsági cégek a sportrendezvény belső területét, egy normál kockázatú mérkőzésről beszélek, a belső területén végeznek feladatot. A rendőrség a külső területen van. Azonban, hogyha olyan helyzet adódik, mint például itt is, akkor a rendőrség intézkedését kell kérni, és a rendőrség veszi át az intézkedés teljes mértékben.
0: De a rendőrség onnantól veszi át, hogy ti kéritek, vagy onnantól, hogy beérnek? Mert ugye megint említem ezt a két-három-négy percet, amíg ugye kintről beérnek, Igen. addig ugye oda bent, gondolom még akkor a szolgálatvezető a főnök.
1: Igen, de a rendőrség képviselője is belül van, tehát ő rendelkezik belső információkkal, valamint folyamatos kapcsolatban van a biztosítás vezető és a helyi rendőrségi vezető.
0: Ah, értem, tehát akkor, akkor van ott bent. Ez minden esetben, tehát a normál kockázatú meccsen is van bent egy rendőrségi képviselő legalább. Így van,
2: igen. Kiemelném egyébként, hogy nagyon fontosnak tartom én személy szerint, hogy a, a biztosítás vezető személy nagyon jó viszonyt ápoljon a helyi rendőrséggel, illetve a az adott parancsokkal, aki biztosítja a, a, a rendezvényt. Én nagyon, ezt nagyon kiemeltnek tartom egyébként, hogy, hogy a biztonsági cégnek és a rendőrségnek összhangba kell nagyon dolgozni. Hál' Istennek, nálunk ez nagyon jó működik, úgy gondolom. Mert a rendőrségi vezetőkkel nagyon jó a, a bizonyúk, én úgy gondolom mindenben támogatnak, illetve, illetve mi is őket.
0: És a klub részéről, illetve hát akkor mondjuk nevezzük így a megrendelőtől. A megrendelő részéről így mérkőzés közben szintén van valaki, aki folyamatosan kapcsolatban van veletek, mert ugye most megint csak a körmendi esetre, ott ugye, ez a személy is eléggé előletvéve így meg lett nevezve a körmendi polgármester által. Vagy ugye aki a klub részéről felelős azért, hogy a biztonsági szolgálattal való együttműködés, ugye, meg a mérkőzésnek a biztosítása hogy működik.
2: Egy mondom csak. A, a, a döntéseket. A rendőrség, a szervező és a rendező együtt szokta meghozni. Tehát az ő felelősség az, hogy, hogy egy mérkőzés rendbe ez A rendőrségnek, a szervezőnek, és a rendezőnek mindenféleképpen együtt kommunikálnia kell, ha bármire külösemény történik.
1: Tulajdonképpen egy vezetési pont működik minden sportrendezményen. Ezen a vezetési ponton tartózkodik a rendőrség képviselője, a az MKUS ellenőre a biztosítás vezetője és természetesen a sportklubnak a képviselője. Amikor probléma merül föl, akkor ha kisebb problémáról van szó, akkor mindenki szakirányba hozhat döntést. Mondok egy példát, ugye gyakori példa sajnos, hogy a menekülőutat elfoglalják, eltorlaszolják. Ezt a biztosítás vezető önállóan jogosult elintézni. De azt a pillanatot, amikor egy mérkőzést esetleg le kell állítani, amikor kiürítést kell elrendelni, vagy a rendőröket be kell vonni a belső rendbiztosításába, ezt már közösen kell meghozni. Hát nincs olyan, hogy önállóan dönt egy, egy biztonsági vezető, vagy a klubnak a vezetője, hogy akkor most a rendőrséget igénybe vesszük. Ez közös munka
0: kell, hogy legyen. Így van. És ez hogy működik? Mert ugye mondjátok, hogy ti már ugye 20 plusz éve benne vagytok az iparban, ugye gondolom manapság már modern technika, tehát gondolom élő rádió kapcsolat, vagy akár azonnali telefonos kapcsolat megvan, de régen ez Fert hogy működött? Hogyha mondjuk pont nem egy helyen kell. vagytok abban. Kézjelekkel. Kézjelekkel, így van. Uh-huh. Értem. Hát És egyébként
1: vannak azok a kommunikációs csatornák, ugye, hogy
0: mikor, minek kell, hogy történjen. Nálunk de most itt szolnokon szóval, rádiós rádiós kapcsolat van, ugye jól tudom. Igen. Így van.
2: De erre mondanák egy nagyon jó példát erre a fondat a képzelekkel. tavai mérkőzés, döntő mérkőzés a szólok, falko mérkőzésen, mikor a, a rendőrség is bevonult a, a meccs végén, egy is elív volt a, a, nekem ahhoz, hogy a parancsot megért, csak hogy be kell jönniük. Csak egy Példát mondtam.
0: Itt jön elő az egy a jó ny- kapcsolat, ny- amit említettél, ugye? Így
2: van, Így van, csak egy egyben néztük, és már tudta, hogy miről van szó. És már bejöttek.
0: már már így ezt a tavalyi történetet, így, hogy visszaemlékszel, akár itt Szolnokon, vagy bárhol máshol, mi volt a nektek a leggázosabb szituáció? És mondjuk nem muszáj most kosármeccsre emlékezni, most lehet más is, csak hogy így egy történetet.
2: Azért volt, volt, volt egy kettő utább a, kosár a Érdekes mérkődések, ez szoktak lenni egyébként, nagyon nekünk a, mi a falkó, a, a körben, meg a mérkőzések, de volt, mert biztosítottunk már. Ö, ö, fradi mérkőzés is. Na, no, volt egy-kettő. Feri?
1: Hagyj hagy mondjak egy példát, igen. Tehát a húsz év alatt sok minden előfordult azért. Azt kell, hogy mondjam, hogy amire nem szívesen emlékszünk, azok a fradi mérkőzések voltak, amikor szólnak a vendégül látták őket. Annál is inkább, mert két kollégánt is megsérült.
0: Ez akkor, nem amikor MB2-ben de... volt a fradi, ugye jól emlékszem? Igaz. Hát igen, akkor, akkor személyek, buszok, akkor minden sérült, főleg azt hiszem a legelső alkalommal, arra még én is emlékszem. Egyébként Igen. mi a nehezebb nektek? sportmeccs vagy, vagy zenés rendezvény, vagy, vagy bármilyen más rendezvény? Melyik a legnehezebb ezek közül?
1: Minden rendezvénynek megvannak a sajátosságai. Ugye nagyon fontos, hogy hol történik helyszínen, hol van és kik a résztvevők. A zenés-táncos rendezvénynek is megvannak a nehézségei, talán... Könnyebb kezelni, mert kisebb a létszám. Mindig a nagy létszámú sportrendezvény a legveszélyesebb, Főleg, hogyha az... Az, az izzós, tehát a vége fele jár, és, a, és, és amikor az történik, hogy esetleg a, a szurkolók is egymásnak feszülnek. Nagyon fontos, és nagy fontosságot kellene tulajdonítani, talán a mostani nagyobbat, hogy a két szurkolótábor mechanikailag és szervezésileg hogy van egymástól elkülönítve. Ez egy gyenge pont, azt gondolom, hogy minden klubnak felül kellene vizsgálni ezt a lehetőséget, és a mechanikai védelemnek nagyon nagy szerepe van, azt gondolom, de akár egyéb módszerek is vannak. Tehát amikor olyan a helyzet, akkor élni kell azzal a lehetőséggel, hogy a két szurkolótábort akár egy üres szektorral is el lehessen választani egymástól. De több módszer van erre természetesen.
0: Ez, amit mondtál, ez a fizikai elválasztás. Ugye most itt nálunk szólnokon is, ugye, relatív elég közel van a, a vendégszurkoló szektor a, a hazaihoz, ugye, Igen. igazából fölötte, egymás fölött van a kettő. Ugye itt körmenden is nagyon közel van egymáshoz. E, nyilván, ugye, egy foci stadionban, ami 10-20 ezres, abban könnyebb megoldani, hogy kihagyunk egy szektor, de gondolom, így Igen, bevétel, meg, meg nézőszám maximalizás miatt kosárlabdában nem ez van. annyira nem megoldható. Ilyenkor ti, mint biztonsági szolgálat, mit tudtok tenni? Több embert állítotok oda, és ennyit? Tehát ennyit tudtok tenni, hogyha nincsen nem, túl nagy fizikai tér? Nem csak ennyit. Hát természetesen az alap az, hogy több, tehát a személyzetet
1: növeljük ebben a szekt, ezen a, a területen, de vannak olyan mechanikai elemek is, amit adott esetben és szolnokon is vannak ilyenek, a két uh, szurkolótábort el tudjuk választani. Ezek általában kerítéselemek,
0: speciális kerítéselemek. Itt tudjuk, most bocsánat, így most vágok, ugye kint, kint a, stadi, a csarnokon kívül, ugye kerítés, benne meg ilyen háló, meg ilyesmiket szoktatok használni, ugye most így szólnak ki példára, ha én visszaemlékszem. Na ez emlékszem. Ez egy drótfonatos háló, igen, megfelelő kerettem.
2: Így van, Aztán kiemelni, nagyon fontosat tartom, hogy Sajnos azt kell tapasztalni, a a. a sportsoznak a, 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 a nagy része, nem megfelelően vannak elhelyeződőben a furkuló. Ez lehet több mindenből, teszem én fel, rengeteg a bérletes. Nyilván a bérletest nem tudjuk máshova átültetni, mert arra az oldott helyre vett magának abban az évbe bérletet. Hát ez nagyon, ez nagyon, egy, nagyon egy, 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 egy érdekes az a, a vendégszurkolókat elhelyezése. Ezt én úgy gondolom, hogy minden klub ezzel küszködik, én úgy gondolom.
0: Tudom, hogy, hogy az elején félzát, Igen? Ugye, Igen?
2: a fizikális dolgokra még arra is oda kell figyelni,
1: hogy a szünetbe van-e a vendégszurkolók részére büfé biztosítva, mert ha nincs, akkor át kell kísérni őket. És ugye, tehát ezek gyenge pontok.
0: Szerencsére szólnokon ez megoldott. Igen. Akkor ezzel kapcsolatban gondolom a mellékhelyiség is így van, így mint van, a Igen, A
2: mellékhelyiség is így van. Nagyon fontosnak tartom a biztonsági cég részről hogy a helyi szurkoló táborral jó viszonyt ápoljon. Mondok egy példát, szokott lenni az, minden évben szurkolói antnét, ami mi is és fenni. És már szoktunk beszélni az a szurkoló táborral, a, 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 nyilván a szólokit tudom ö, ö, kiemelni, helyesen jó kapcsolatuk, nagyon nekünk is, hogy mi az, amit be kéne tartaniuk. Teszem én fel egy példát mondom, melegűsusnak a szabadonhagyása. hagyása. is szoktam velük ö, ö, beszélni, hogy mire figyeljenek, szunkolyüregmusokra figyeljenek, mert elég komoly tévedéket szoktak kapni a klubuson, és ez véget. Kimondottan kiemelem azt, hogy de nagyon jónak kell lenni, a, meg kell formálni, a, a biztonsági cégnek, illetve a hazai szunkolyú tábornak egy, egy, egy húrunkine pendülnie, fontos a kommunikáció velük is.
0: Még így a végén, tudom, hogy az elején azt mondtátok, hogy nem szeretnétek semmit sem mondani erről az adott körmendi dologról, de hát én mégiscsak meg kell, hogy kérdezzem, mert nem is ha hanem kérdezném meg, hogy így, amiket így elbeszél, elbeszélgetünk most itt az elmúlt 20 percben, ugye eléggé összetett feladat ez az egész mérkőzésbiztosítás. Szerintetek mi volt ott a, a legnagyobb hiba, vagy... Vagy ezt is elérte az a, az a tendencia, ami mostanában vagy túlérzékeny lett a világ, és ha már csúnyán nézünk egymásra, már abból is felháborodás, meg országos hírű esemény van. Mert egyébként, meg, én most megmondom őszintén, korábban is volt már ilyen, lehet, hogy most így a Covid miatt ugye eltelt másfél-két év, amíg nem lehetett az ember meccsen, aztán most a felgyűlömet feszültségnek, hogy már rég láttunk ilyet, ezért lett ennek ekkora visszhangja.
1: Én azt gondolom, hogy a, a mondandód utolsó részében van az igazság, az emberek kiszabadultak, van bennük egy csomó feszültség, lehet, hogy több alkoholt fogyasztanak, vagy mást, és sajnos robbanékonyabbak.
2: Így van. Oztam a kollégának a én is a, a, a véleményét, hogy, hogy igen, ez a, a pandémia helyet, ez a ez két évben, ez egy probléma. Így van.
1: De azt gondolom, hogy kiemelt hangsúlyt kell erre fektetni mindenkinek, hiszen egy olyan kedvező, dolgot látunk, most már évek óta szólnakom is, hogy hogy egyre több család jön ki, egyre több gyerek jön ki, és sajnos a a gyerekeknek és a hölgyeknek ez nem igazán kellemes látvány,
0: amikor ilyen atrocitások történnek. Hát az egészen biztos. Még itt egy dolog eszembe jutott, ha már a, a pandémiáról szó volt, ugye most óhatatlanul is feladataitok közé került, nem tudom, hogy ennek mennyire örültetek, vagy mennyire volt ez egy beszélgetés. Ugye a meg a védettségigazolványoknak az ellenőrzése. Tehát ez, ez hogy került a ti feladatköreitek közé, rendeletileg szabályozták, vagy a klub kért meg titeket, és akkor most erőteljesen mutatom az idézélet itt magam előtt.
1: Igen, természetesen ez rendelet szabályozza, ami még most is érvényben van. Ugye elképzelhető, hogy vannak benne esetenként csökkentések. Ez a 365 per 2021-es kormányrendelet, ez a veszélyhelyzetről szóló rész, ami vonatkozik ide. Természetesen nekünk kell a feladatot végrehajtani, nekünk, tehát a vagyonőrnek van jogosultsága ezt az ellenőrzést elvégezni. Tulajdonképpen egy nagy tolerancia kell fél részéről, hiszen a beléptető pont áteresztő képessége lényegesen lecsökkent és ugye szül feszültségeket. De azt gondolom, hogy külön ez a, ez a probléma nem jelenik meg. Tehát a, a szolnoki lakosság jól kezeli, nincs vele probléma.
2: Így van, itt emelem ki azt, hogy, hogy a szurkolókkal hálósanak nagyon jó viszonyunk. Ez egy, ez egy fontos dolog ebben a pandémás helyzetben kiemeltem. Még fontosabb, én úgy gondolom.
0: Pont az ilyen esetekben akkor így kijön legalább, hogy nincsen ebből van. vita, hogy még akkor ezt is, én ezt van, is, ezt is. van. 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 Uraim, nagyon szépen köszönöm. Én, én szerintem nagyjából mindent érintettünk, nem tudom, van-e még valami, amit ki szeretnétek emelni ezekkel kapcsolatban, amiről beszéltünk, vagy minden témát érintettünk, ami a ti munkátokat Én azt érintett. gondolom,
1: hogy minden lényeges témát érintettünk, és
0: alapinformáció szolgálat mindenkinek. Hát nagyon remélem, hogy hasznos volt, és aki meghallgatta az ezen túl, ugye annak idején a játékvezetőkről volt itt egy nagy podcast, hogy ugye kicsit azóta talán másképp néznek az ő működésékre, szerintem mindentől kezdve remélhetőleg a biztonsági szolgálati tagokra is másképp néznek majd a a szurkolók, mert ugye ti is egy nagyon Fontos és nagyon felelősségteljes munkát végeztek, amit látjuk, hogy hát kőkeményen utolsó betűig le van szabályozva, hogy mit lehet csinálni, meg mit nem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elmeséltétek nekem ezeket, illetve a hallgatóknak. Aztán további jó munkát kívánok nektek, és hát remélem, hogy atrocitás meg minden netszeres helyzet nélkül fogtok dolgozni, akkor ugye itt konkrétan szólnak. Még egyszer nagyon szépen köszönöm. Niköszönjük a lehetőséget.
2: Így van köszönjük szépen is megkelös.
0: Köszönöm szépen Ferencnek és Lászlónak, hogy elfogadták a felkérésem, és elmesélték ezeket a dolgokat. Nektek köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is, tegyetek így a jövőben is tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, ahhoz, hogy értesüljetek az új podcastek érkezéséről, azt kell, hogy iratkozzatok fel a podcastra abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, illetve lájkoljátok a podcast Facebook oldalát és kövessetek Instagramon, aki pedig weben keresztül szeretné hallgatni, az a wpopodbin.com oldalt mencse el a könyvjelzők közé. Ha tetszik a podcast, akkor írjatok értékelést vagy ajánlást a Facebook vagy abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok és erre lehetőség van, nagyon megköszönöm az összes visszajelzést. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!